0: Selección musical para la descentralización, la utopía, las utopías de la descentralización. Yo elegí un tema de The Smile, el nuevo grupo de Tom York y Johnny Greenwood. Podría haber elegido algo noise, pensé, ¿no? Que es tipo la música descentralizada, si quiere, por excelencia, porque no tiene ninguna forma. Hay un grupo italiano que se llama Starfuckers. Oh, Malísimo el nombre, sí, es pésimo. Eh, hay una canción de Nine Inch Nails que se llama Starfuckers Inc que no sé si llegó a ser un single pero no tiene nada que ver con la banda que yo sepa al menos es el tipo de banda que escuchan los Sonic Youth cuando van en el auto ¿viste? El <risa> 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 Bueno y tienen una, una anécdota divertida como para ilustrar esto de la descentralización que es, estaban en un festival probando sonido no entonces el guitarrista tocaba qué sé yo un acorde, alguna notita pipí él bajó un bueno, cada tanto, esporádicamente, el batero tacho, eh, tom, bombo, algún platillo, algún ritmito, un poquito, pipipi. Y el, entonces el ingeniero le dice, bien, bien, ahora tóquense un tema. Y ellos se miran entre ellos y le dicen, ese es el tema. Eh, en fin, qué divertida anécdota. Pasó a ser como una especie de, de leyenda en, en la escena musical italiana. De todos modos, vuelvo a lo que estaba diciendo. Elegí un tema de The Smile que mmm, si escuchan el nuevo disco es, es, es algo que sucede creo de principio a fin y es algo que ya venía haciendo Radiohead de antes, de buscar una, una descentralización melódica, armónica, rítmica, no para llevar toda la mierda, sino para todo el tiempo estar en tensión respecto del de, de el pulso y el, el eje de, de la música y creo, así creo yo eh, recuperando como una tensión en la forma una tensión rockera que ya no existe más de hecho no, no me parece casual, casual que eh, de a momentos el tema que elegí que se llama Ten Thin Thing tenga un sonido casi sesentas como, casi como si fuera algo medio cream pero desde otro lado completamente, es decir, desde los despojos eh, del rock, y, y también tiene algo de, mm, vienen buscando siempre una invención sónica, como un, tratar de y, encontrar nuevos sonidos, ¿no? que también fue como una, eh, una tarea que el rock se, puso, se propuso a sí mismo en su historia, y que se sigue proponiendo aún hoy, debo decir, eh, sobre todo con el PC Music y... Haciendo todo de manera digital y saturando todo, etcétera, etcétera. Eh, y nada, el tema es excelente, ¿qué puedo decir? Eh, son fucking genios. También una cosa más, eh, quizás ellos trabajan ahora con otro batero, un batero excelente, no recuerdo ahora el nombre, que viene del jazz, que era algo que ya venían haciendo antes, ¿no? Es como que a partir de los 2000, más o menos, Phil Selway, que era el batero de siempre, se fue quedando corto respecto del proyecto de Radiohead. Y así es que Tom York, incluso en los momentos tocaba la batería junto con él, contrataron otro batero, así obviamente entraron los, las baterías electrónicas y demás, lo cual señala que el aspecto rítmico es fundamental para elaborar algún tipo de lenguaje nuevo e innovador, y ahí solo lo pueden hacer los más calificados, creo, como este batero que tiene acá ahora. Eh, en fin. Quiero agregar algo
1: sobre... Sí. Sobre Radiohead, eh, el, el disco de Smile lo escuché, pero lo escuché menos, eh, pero esto que decías vos, dijiste en algún momento, es algo que Radiohead viene haciendo. Eh, creo que el, el proceso o la tendencia a la descentralización ahí eh, tiene mucho que ver con, con el lugar de la voz y con la naturaleza de la voz de, de Tom York, ¿no? que es una voz que se va... Este, Digamos eh, desgranando, por decir así. Este, no, no, no estoy encontrando las palabras adecuadas, pero ciertamente no es una voz que, que, se, in, que, que se imponga cualitativamente por sobre, eh, por, por sobre los instrumentos, ¿no? por sobre este, la. O en, todo caso, o en todo caso, se desliza entre ellos, pero no, no, no ocupa el centro. Ni la voz, ni la melodía, obviamente en algunos casos sí, en otros menos, este, que podría haber ocupado en, en el rock previo y en los discos previos de ellos. Pienso, obviamente, no sé, el pasaje de Devenza a OK Computer, pero también,
0: sobre todo, de OK Computer a Kidá. No sé, dije
1: esto medio sin pensar.
0: No, no, está sí. bien, hay, hay algo, o sea, yo creo que la voz de Tom York es tan... Reconocible y es tan singular, sí. ¿viste? Y a, este, a esta altura ya es un instrumento tan perfecto eh, que es casi imposible no que no te, no te agarre la oreja, ¿no? Pero por otro lado, desde el lado melódico, sin duda que eh, se va como desarmando. O sea, de Exacto, vuelta, si pensás, como... por ejemplo, en temas
1: como idiotec o bueno, pienso en. en... No sé, en temas de equidad o de amnesia, los discos que yo más conozco, pero también los discos siguientes. Y los de sí, Smile también. ¿no? Los más que no, no conozco los, los nombres de los temas, entonces no puedo singularizarlos. Pero hay algo de eso, ¿no? Hay algo de, de la centralidad de la voz, de la centralidad de la melodía, que obviamente sigue estando, porque no es música, digamos, no deja de ser rock, eh, que, que va va, va desplazándose, va, va borrándose a sí misma, ¿no? Me parece. Eh, en,
0: no sé si se borra a sí misma, pero en todo caso sí, se corre del lugar que uno espera que la voz de, o de Exacto. la función que, que uno espera que la voz cumpla en este tema de parece que está clarísimo canta una melodía muy extraña y uno no sabe bien dónde carajo está el uno, dónde termina, dónde empieza, eh, y así todo igual con un beat de batería también eh, derecho pero no sabes cuántas vueltas son está todo como flotando uh -huh. y, yendo y viniendo del, del, del pulso, ¿no? de, del medio en fin, esa es mi propuesta para, para esto. ¿Quién sigue? Yo elegí eh, no un tema en rigor,
1: sino un disco de Jay Dila. Pero justamente el hecho, de no, el hecho de no haber elegido un tema responde también a la naturaleza de, del disco, a la naturaleza de la música de este tipo. Jay Dila, que es un productor... Eh, era. Era, perdón. Un productor eh, norteamericano, de la música negra norteamericana. Eh, creo que es eh, oriundo de Detroit, pero no estoy seguro, quizás sea de Nueva York. Eh, nada, produjo y participó de muchos discos muy emblemáticos de fines de los 90, principios de los 2000. Creo que murió en la primera década del 2000. Sé muy poco de él, en realidad lo acabo de decir. Sí, 2006. Pero, pero me resultó extraordinario y me, me enteré después de que, no sé si... Eh, esto es un término técnico no, se lo denomina a veces como beatmaker, o sea, hay, 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 hay todo un género de, de músicos que se llaman beatmakers, que son los que hacen las bases para el rap, bueno, y de algún modo él, eh, él dice eso, es un beatmaker, el disco, entiendo, está compuesto enteramente de, sam de samples, o sea, no hay no hay escritura musical propia, por decir así, este, hay sampleos y trabaja con cajas de ritmos y en fin, yo no soy músico, no tengo una educación musical como para describirlo. Eh, pido disculpas por ello, pero, pero tanto en términos rítmicos, en principio en términos melódicos, pero también en términos rítmicos, incluso a nivel de la estructura y la, 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 la construcción del disco como un todo, no hay centro, ¿no? Son todos temas muy cortos, un minuto y medio, dos minutos, este, donde la línea melódica aparece y desaparece, son fragmentos de melodía, fragmentos, y donde el, el tempo, el beat, siempre irregular, está siempre desplazado. De hecho, yo lo descubrí a, a Dila porque escuché en una entrevista este, que se hablaba del Dila beat, que es, como un, es un beat que está siempre como retrasado, siempre rezagado. Este, y me, me pareció muy adecuado para, para pensar este, esta, esta cuestión de la descentralización. Eh, que ya creo que el, el, el uso del de, sampleo en el rock, en el pop Pensé por ejemplo también en Beck ¿no? Estoy seguro que Beck conoce y admira a Jay Dilla este, Pero creo que esto es como una radicalización de eso ¿no? Es una radicalización de la lógica de, de, del sampleo Y de, la, de una música de eso que carece de centro Por lo pronto carece de centro compositivo ¿no? Porque él, él, es, él es el artífice Pero a la vez los materiales le son dados
0: Agrego una cosa de eso que dijiste del dilabit de eh, rezagado. Eh, hay uno de los temas más famosos de Dr. Dre, Snoop Doggy que es nothing but a G Thang. Tiene esta famosa frase de Snoop Dogg que dice. One, two, three, and to the four. Y el four <risa> cae como atrás. Viste, lo, lo tira como. lo saca de, de ahí. Eh, y esto estamos hablando de mediados de los 90 por ahí. Quizás claro. como, no sé, una, una característica de, de cierto group. Eh...
1: Para, hay algo que aclarar acá, que es que Ale, nuestro conductor, nuestro líder, es baterista. ¿No?
0: Sí. Porque sí. si no, no se entiende. Y Nacho toca la guitarra muy rápido. <risa> y mal. Y Tommy toca el piano. Y canta. El piano, ¿no? sí, para Elisa. Sobre todo para Elisa. Y un gran cantante. Excelente. Excelente cantante. Eh, Nacho.
2: Yo eh, elegí a Yanis Zenakis, que es un compositor contemporáneo, o bueno, se si, si pone dentro de la línea contemporánea, ya no lo es, de más o menos años 50 es su obra. La particularidad que, que, que tiene él, bueno, es griego, y eh, que él nos, primeramente, eh, era eh, ingeniero él, y... De alguna manera estuvo la, era comunista, estuvo en la resistencia en la época, en la Segunda Guerra Mundial, en Grecia en la resistencia contra el fascismo. Y bueno, de, cuando vuelve, con bueno, el fin de la guerra, él sigue en, ahí en, en la lucha y recibe un, un impacto de, de una bomba que le. lo dieron por muerto en el momento y él perdió la mitad de su, de su rostro, digamos, está ahí desfigurado y perdió un ojo. Estos son datos anecdóticos que no tienen que ver, pero a partir de, él, de ahí él empezó a trabajar en arquitectura y estuvo trabajando con Le Corbusier. Y mmm, lo interesante de ahí es que, por un lado, él tiene una formación en matemática muy fuerte y, por otro lado, también en arquitectura. Y trabajando con Le Corbusier, eh, él se acerca a, a Varese. Eh, hacen una obra juntos, después eh, pues se puede poner algo de eso quizás, una imagen, no sé si se puede poner imágenes, pero eh, trabaja con la idea de la arquitectura. Y, y por último, eh, la obra que yo elegí es una que se llama Eonta, que está dedicada a Parménides. Lo loco de, de la cuestión es que, eh, desde mi punto de vista, digamos, la, la obra tiene, un, tiene una, digamos así, un, un nivel caótico, lleva un poco las teorías del caos dentro de la música, está toda formada con eh, matemática detrás de ella, con probabilística, con eh, lógica, y el resultado no, no es lo que uno esperaría, digamos, de una lógica clásica o de una matemática clásica, sino por el contrario, una descentralización permanente, unas notas que permanentemente digamos, vienen de aquí a allá, digamos, como que no forman de ninguna manera una, una centralidad, pero él pensaba en términos de arquitectura. Entonces, lo, parece a mí lo paradójico que es, pensando en términos de arquitectura, de matemática y de lógica, que podría ser, de alguna manera, como la, el, el, la otra trama de Internet, porque está formada, digamos, con un lenguaje de ese tipo, lo que tiene como producto final es algo que no tiene el, eh, una, una regularidad, no tiene una centralización, por lo menos que sea eh, audible y, y que se pueda encontrar fácilmente. Él también traba, en esa misma lógica también llegó al, al Noise que vos decías al principio. Eh, digamos, sus, sus obras para mí son el antecedente. antecedente se dice, ¿no? Antecesores. Sí. Bueno, está, bien.
0: Está, bien, está bien. Está probado. ¿no?
2: Puf, una vez que la pego. Bueno, antecedentes de, de la música noise o, o de, de, de eso, ¿no? De, de, de trabajar con la música concreta, que después también se trabajó con la materialidad del sonido. Pero en esta obra es obra de piano solo, creo que se ve como el lenguaje puro casi matemático y simultáneamente eh, inabordable por una razón que calcula. ¿no?
0: Esto deja una punta para un tema que tendremos que grabar en breve, que es el de la, arti la, art la inteligencia artificial, me claro. parece. Eh, que desde la matemática y desde algún tipo de modelo abstracto busca quizás el resultado contrario. Eh, o bueno, hacer una arquitectura de, de la simulación eh, y no ya de... de de la idea de. ¿no? Como... Exacto.
2: Y es muy loco que esté dedicada, en ese sentido, a Parménides, esta idea del de comienzo, por decir de una manera, de Occidente, no ser y pensar son lo mismo, y que ahora el ser y el pensar sea la, el pensamiento calculador, matemático, pero simultáneamente sea la absoluta descentralización, o incluso, eh, eh, no sé, la des, no, no diría la desaparición del ser, pero en cierta manera es eso, como la puesta en práctica del desvanecimiento mismo del ser. Creo que ahí hay una punta como para leerlo. Entonces,
0: Sí, sí, sí. Como una expropiación de la música del, del lado de Xenakis, por el lado del modelo matemático y que se yo. Hacia algún tipo de creatividad espontánea, y demás, Y del otro lado la expropiación desde el modelo matemático que busca replicar la superficie, ¿no? Como crear, eh, no sé, una simulación de, de lo real.
2: Y en cierta manera la arquitectura tiene que ver con eso, ¿no?
0: Claro. Está bien. Sí, tal cual. Bien. Eso es para tema de la descentralización. Damos un fin. Fin.